0: Sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos, do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Neste mês de maio, os programas desenvolverão a série A Potência dos Docentes Discentes no Brasil de hoje, para homenagear os docentes e discentes brasileiros que, em ações de resistência e criação, conseguiram, em tantos lugares do Brasil, preencher a crise criada pela pandemia de coronavírus. E mais ainda, para também denunciar decreto da Presidência da República que retirou dos docentes o tempo de serviço deste período para aposentadoria, triênios e quinquênios. E também para dizer que todos e todas voltamos ao presencial em fevereiro, sem que os discentes estivessem todos e todas vacinados, trabalhando com medo da contaminação, mas com muita dedicação ao trabalho a realizar. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização de Leonardo Rangel e Nilda Alves. Eu também participo na organização desta série do mês de maio. Na parte técnica estão Nilton de Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima.
1: Numa da série de maio, vamos começar com a narrativa de Cláudia Chagas pós-doutor em educação, pedagoga de formação pelo UERJ e membro do grupo de pesquisa, que na entrevista nos conta das suas ações no período da pandemia. Em seguida, ouviremos uma entrevista feita por mim, Leonardo Rangel, também integrante do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, professor de Sociologia, com a professora Juliana Paoliello Sanches, doutora em educação, pela Universidade Federal do Espírito Santo e pedagoga da Prefeitura Municipal da Serra, Espírito Santo.
2: Estou trazendo o relato da minha experiência de transição do curso presencial para o remoto durante a pandemia e a minha volta esse ano ao curso presencial. Era março de 2020, o ano letivo começou desde fevereiro, quando, de repente, recebo o aviso que as aulas estavam suspensas e que aguardássemos notícias. Em uma semana começaram a surgir as notícias, que teríamos salas online pelo Teams e que receberíamos acesso a um pacote da Microsoft. Que susto! Eu, uma professora de 66 anos, sim, essa era a minha idade, semi-analfabeta em tecnologia, apreciava tudo, mas nada sabia fazer. Precisei me recriar, mas como sempre falamos, todos os dias ensinamos e aprendemos. Respirei fundo e caí de cabeça. Confesso que precisei muito do pessoal de TI. Sempre cultivei as amizades em todos os setores da universidade. E, fundamentalmente, recebi a ajuda dos discentes. Eu sabia um pouco mais sobre a matéria ser dada e eles sabiam muito mais conversar com todas as tecnologias. A, a troca entre os docentes e discentes foi muito produtiva e afetuosa. Foi um momento difícil? Foi muito Trabalhávamos 24 horas por dia e recebíamos pela nossa aula hora-aula apenas. O fato de estarmos das casas dentro das casas das pessoas criou-se uma intimidade desmedida. Mesmo sem querer participei de algumas brigas, fosse para segurar uma criança ou colocar o jantar, entre outras coisas. Nem todos podiam abrir suas câmeras para a internet não cair. Eles assim falavam e, claro, eu acreditei. Nem sempre a gente está em casa arrumada ou a casa está arrumada. Alguns percorriam com suas camas o local onde estavam, para nos conhecermos melhor. Nem todos tinham um lugar privado para fazer nossos encontros. Mas, com todas as dificuldades, conseguimos avançar. Eu diria que a relação docente-discente ficou muito próxima. Tão próxima que em uma prova, um discente fez a dele de dentro de uma guarita de segurança do quartel da Aeronáutica próximo ao campus da universidade. Ele me avisou e cada vez que ele era acionado parava a sua prova e depois voltava. Muitos começavam a ouvir a aula nos trens voltando para casa e de vez em quando outro passageiro participava. Eu não me incomodava, mas avisava que usassem o fone nos celulares. Outro fato que muito me marcou foi no dia que estávamos em uma aula de História e Geografia na qual eu resolvi mostrar a possibilidade do uso da música como artefato. No meio da aula, a mãe de uma discente pediu para participar da aula, pois ela conhecia muitas músicas e estava adorando ouvir, mas queria deixar o depoimento dela. Dona Lourdes enriqueceu nossa aula. Foi fantástica. Vi crianças nascerem, ouvi chorarem, precisei dar tchau e beijo para muitas, participei da dor das perdas, não foram poucas da tristeza da separação viver 24 horas juntos é um exercício que não ensinamos nem aprendemos nas escolas mas afetos foram vividos conhecimentos foram acrescidos e que bom estarmos aqui para poder contar essa história atualmente abril de 2022 estou no curso presencialmente preocupada com o vírus muito mas preciso trabalhar fui a professora homenageada na formatura em março de 2022 e recebida com muito carinho por todos, discentes, docentes, administrativo. Eu estava com saudade dessa barro -bord.
1: Olá, Juliana. Seja bem-vinda. É, Juliana, nos conte um pouco, durante o processo da pandemia, de alguma ação docente ou discente na escola básica é, situações que você viveu.
3: Olá, Léo. Prazer imenso estar aqui, podendo conversar com você, né, e falar um pouco desse desse período, né, dessa travessia que foi, né, está sendo a pandemia. Foi um período do caos, né, do, do estranhamento, de, de muita de muito medo, né, daquilo que a gente não conhecia daquilo que a gente não sabia como fazer, sobretudo no campo educacional, né? onde a gente tinha, a gente tinha né? até então um formato de escola muito bem definido, muito bem contornado, sem dizer se bom ou ruim, mas nós tínhamos esse formato. Quando a pandemia vem, né? ela nos assusta, né? ela nos assombra, né? é um choque inicial que a gente tem, e né, eu passei isso dentro da escola, né, dentro, vivendo uma gestão escolar, e que foi necessário, né, o processo da criação ele foi necessário e nos convocou a movimentos outros, né, a pensar uma docência outra para além daquela que estava tão bem constituída, né, tão bem, eu digo que, que ela estava muito confortável. E isso, de repente, nos tirou de um lugar, nos tirou de um lugar do mesmo, e eu, as pessoas, naquele tempo, né, acho que foi muito comum a gente ouvir precisamos nos reinventar, precisamos nos reinventar. E passado esse período, né, a gente vai assim, entendendo que não foi uma reinvenção, né? foram processos de criação que estiveram presentes. Porque a gente não... É, é reinventar né, é, 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 traz um sentido de que eu faço o mesmo de uma maneira diferente. E a gente não fez o mesmo, a gente precisou, por exemplo, usar tecnologias, artefatos é, digitais que nós não imaginaríamos que teríamos condições de fazer que fizemos. Então, o processo de criação docente, ele mostra ali, né, para além de um, de, um, de um processo de criação, de inventividade, ele traz também uma potência de resistência muito forte. Porque o discurso regularizado, como dizia Foucault, né, essa regularidade de um discurso que se tinha, que professor, sobretudo da escola pública, ele é um, um, um profissional acomodado, ele não faz nada, o ensino é, é, de, de, não tem qualidade. Este investimento, os professores, os docentes, além de se permitirem encarar né, uma nova empreitada, ele também, ao mesmo tempo, precisou financiar esses.
1: O Juliana, e você lembra algum relato para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, para que você tenha assim fresco e que você e chamou muita atenção que aconteceu dessas criações, né, que envolvem tecnologia, essa criação que desmonta essa lógica de que o professor é acomodado, que o professor e a professora, né?
3: Sim, Léo, foram vários os movimentos e desde a educação infantil que era onde né o território que eu habito em que as professoras como trabalhar na distância com bebês foi um desafio imenso educação infantil educar e cuidar né, o eixo estruturante é, é interação e brincadeira e, de repente, a gente precisou fazer isso de uma outra forma. Então, os movimentos né, na relação docente -discente, eles foram muito intensos, diversos, né, inventivos. Mas o que me chamou muito a atenção, e foi um, um movimento que nós vivemos no município da Serra, aqui no Espírito Santo, foi o um movimento formativo. Porque nós tínhamos né, a dificuldade de ter... Né, esse, de, 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 participar Principalmente os docentes, né? a equipe gestora, pedagogo, diretor, ainda consegue né? se reunir, ir para evento, participar de, de alguns movimentos, mas os professores não. Então, nesse movimento em que a gente precisava buscar informações, a gente precisava trocar ideia, a gente precisava conversar com a universidade, precisava conversar com os pares de outros lugares, né? a gente encontrou, nessa tecnologia, né, nesses mites, nessas redes, né, como a gente tem utilizado muito, uma condição de produzir os nossos processos formativos. Então, ali onde parecia que ninguém mais ia se falar né, e que a coisa ia assim, não, agora a educação já era, foi um movimento, né, e aí um movimento específico de um grupo do município da Serra, chamado Carapinão, né, e Carapina é uma região de periferia do município da Serra, então esse grupo, né, que a princípio era Carapina 1 e 2, foi agregando região litoral, foi agregando município de Vitória, foi agregando, agregando, quando a gente foi se dar conta, essa rede estava assim, espalhada pelo Brasil, e nós fazíamos um movimento, é, que nós chamamos de movimento forasteiro, porque ele não foi pensado nem organizado, por exemplo, pela Secretaria de Educação. Foi um movimento que a escola se organizou, se juntou e trazia os convidados. A professora Nilda né, participou desse movimento, ela esteve conosco, como, e os próprios docentes das escolas também. Então, foi um diálogo com a universidade, a universidade muito atuante com a escola, os professores fazendo relatos e é, 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 compartilhando, a partir das suas dificuldades, o que, que eles estavam criando. Então a gente até dizia né, do caos ao cais, porque aquele caos que, no, que num primeiro momento ele nos, nos desestabilizou, né, ele produziu para nós movimentos de resistência, né, movimentos formativos das redes que a gente forma e das quais a gente vai... Né, formando também, mas compartilhando possibilidades, compartilhando os possíveis, fazendo aberturas né, para aquilo que era dado como, olha, não tem condição.
1: Que ótimo, porque você está colocando né, que esse momento que era de isolamento serviu para potencializar o encontro e a criação da formação de docentes. É, e aí você falou desse movimento forasteiro e citou a universidade. E a gente sabe que a, a esse momento né, da, do retorno da escola básica e da universidade se deu de modo diferente em tempos diferentes, né? porque o retorno presencial nas universidades foi se dando aos poucos e ainda está acontecendo. E na escola básica se deu antes para todas, todos e todes. Né? Como você está vendo é, essa diferença nesses diversos espaços-tempos? Você já citou uma coisa importante, né? que a relação das universidades, com a formação de professores da escola básica. Conta um pouquinho mais sobre essa questão, dessa diferença de retorno presencial.
3: A escola tudo é muito intenso, né? É, é muito uma arena do tudo ou nada. Então, assim, volta, volta, a gente viveu essa aflição, né? O ano passado nós vivemos ainda isso. E esse ano a gente inicia com retorno presencial. E é muito interessante porque, assim, a gente vai constatando que é uma adaptação, porque nós ficamos afastados da escola e não foi afastado porque estávamos em férias, por exemplo, afastado por uma situação, é, foi um, um período de, de enclausuramento, de confinamento, de medo, é, essa, a vacina, aí veio a vacina, ela funciona, não funciona, todo esse, esse medo, essa ansiedade, esse estranhamento a gente percebeu intensamente nas
0: escolas.
3: Foi necessário voltar. Né? O retorno das escolas, ele não foi um retorno feito a partir de escutas e diálogos com as escolas. Né? Ele não aconteceu dessa maneira. Ele aconteceu por vias né, de determina, determinada. Né? Precisa voltar porque o mapa de risco reduziu e os indicativos é, é, san, sanitários indicam que há uma possibilidade e né, decreta-se, então, o retorno. Não aconteceu isso. São, agora a gente entra em outros movimentos de criação, que é como retornar com tudo isso, né? E o professor, ele também é uma pessoa que tem o um medo, ele também é alguém que sente essa insegurança e, e esse anseio e a escola não é a mesma. Então, a gente hoje tem um desafio de nós a gente quer voltar para o modelo de escola, como eu disse inicialmente, que estava muito bem contornado, porém ele não cabe mais. Ele, eu entendo que ele nunca coube, né? mas a gente, antes da pandemia, a gente conseguia ainda né, fortalecê-lo de alguma maneira. Hoje a gente percebe, mais do que nunca, Leo, que não é possível a gente sustentar esse modelo de escola que estava posto. Então, a gente vive hoje uma crise de retorno, uma crise do medo das questões mesmo, né? da própria pandemia que não acabou, né? ela tem aí seus vestígios. A gente vive um medo de uma escola que a gente quer insistir que ela permaneça, mas ela não tem condições de permanecer. Então, a gente vive um momento de muitas contradições. A gente está reaprendendo uma docência, a gente está reaprendendo uma né uma dissência também um modo de ser aluno então é, é não não foi um retorno é um retorno que está ainda muito pulsante nesse sentido
1: ainda pensando nessa escola que não é mais a mesma conta para gente um pouco da sua percepção no espaço tempo em que você convive ou que tem notícias de algumas mudanças né que você pode relatar para gente para mostrar como essa escola já não é mais a mesma, né? ou de ganhos que vocês tiveram na pandemia e que você percebeu que isso mudou essa escola, né? ou também de perdas né? Conta um pouquinho dessa história para a gente.
3: Isso, Léo, muito interessante, porque o que nos chama muito a atenção né, nessa questão que você traz é justamente a própria questão dos do, do saberes e conhecimentos. Né, que estão aí, que é essa dimensão do currículo, e é, é muito interessante porque há uma discussão, né, quando eu falo da insistência da escola que estava, né, até mesmo né, de, de, em dizer assim, né, é muito comum a gente ouvir isso, mas os alunos, né, tem muitos projetos, eu vivo isso no meu município, né, e a gente precisa pensar um contínuo curricular, né, porque houve perdas conceituais, perdas do, do processo da aprendizagem. Foram dois anos distantes, afastados da escola. E importantes, porque nós aprendemos coisas, Léo, que hoje fazem sentido para a nossa vida e a escola ela não pode estar desarticulada, o saber e o conhecimento produzido nas, institui nas instituições escolares, elas não podem estar alijado no meu processo de existência. Então, não basta, né, eu, eu, ah, eu, eu vou para a instituição escolar, vou cumprir as etapas, porque, ao final disso, eu preciso prestar né, um exame para poder entrar numa universidade e ter uma profissão. É, não, não se trata só disso, se trata né, de, 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 um, de um saber de uma produção de conhecimento, porque ele é o lixo, ele, ele é complexo, ele trata de, de vários aspectos da vida. Então, isso tem intrigado muito, isso tem assim, batido de frente com esse currículo que nós temos, que é tão engessado, sabe? Que a gente discutia, né? não, antes da pandemia, as questões sociais, as questões culturais, mas hoje é para além disso também. Eu preciso produzir um sentido para essa existência, e a escola, ela precisa agregar esse movimento também, é preciso agregar essa dimensão, então a gente hoje vai vendo que foi produzido muita coisa, a coisa não parou, a pandemia não nos estacionou, os movimentos de criação estavam aí, aquilo que parecia Agora todo mundo vai ficar confinado, não vai ter rede estabelecida. Pelo contrário, elas se ampliaram. Aquilo que antes eu conversava só com meu colega da escola, na pandemia eu conversei com colegas do Chile, sabe? Eu pude ter uma formação conversando, dialogando diretamente com os docentes entendendo o que, que eles estão passando lá.
1: Como você falou, a gente ainda está se preparando para essas novas escolas, né? É, pensando em questão de tempo, né, de preparação e de mudança que isso requer, né, um certo tempo para a gente ir mudando coletivamente também, né, individualmente, coletivamente e vice-versa. Como é que você pensa esse retorno a, a longo prazo, tanto em termos de ação docente, de formação, de, do próprio estar docente nesse, nessa preparação, né, como você mesmo colocou e colocou bem, a gente ainda está aprendendo com esse Sim. retorno é, e com o o digamos o remoto a gente está tendendo a voltar presencialmente tendo digamos aí um pouco dos movimentos do remoto e preparando tudo isso como é que você pensa que isso vai permanecer nas escolas daqui para diante?
3: quando a gente estava confinado né que a gente nós só tínhamos como recurso a tecnologia né era o único né? então assim é um caminho sem volta. Né? Acho que a tecnologia, esse recurso, ele é um caminho sem volta. Só que agora a gente não tem só ele. A gente, né, Agora a gente já tem a possibilidade dos encontros presenciais. Eu penso que a escola ela precisa se abrir a isso também. Né? Usar os artefatos tecnológicos a favor da escola e não contra a escola. E não também né, ser um equipamento, um artefato né, e um caminho único mas é pensar como que a gente agrega né, essas redes co conectivas a favor da escola, e não mais como algo né, que a gente tinha anterior a isso, olha, nossa, mas é, a, 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 vai, vai virar educação à distância, vai virar... Não, a gente sabe que não. A gente precisa trazer isso como potência nos processos educativos, porque a gente vê os alunos. Né, é, é, até então, antes da pandemia de 2020, a gente tinha lugares, estados, regiões que o uso do celular era estritamente proibido, né? E o que que os alunos precisaram e foi possível usar para acompanhar né, é, é, as aulas? Foi o celular que era proibido até então. Então, aquilo que era o veneno se tornou o remédio. Então, a gente precisa, a escola precisa aprender que não se trata a internet vai ser demonizada ou ela é santificada, é profana, isso não interessa, né? É como a gente usa, né? E aí lembrando um pouco de Sertão, é o uso que a gente faz desse artefato, é como a gente compõe, né, essa tecnologia, essas redes conectivas. Isso que a gente aprendeu, por exemplo, na pandemia, né, para trazer para essa escola que agora se constitui, é uma escola que precisa urgentemente ser ressignificada né? em todos os seus aspectos. Então, a gente coagir um aluno hoje por conta do uso do celular é um retrocesso. O que a gente precisa é potencializar esses usos. Né? Então, é um, um dos, dos exemplos para a gente poder pensar.
1: Juliana, muito obrigado. Nossa conversa foi uma delícia. Eu espero que os ouvintes e as ouvintes gostem tanto quanto nós gostamos. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente
3: discutir, né? falar desses processos é sempre uma alegria.
0: Finalizamos o episódio de hoje com a música de Fernando Moura. Beijos um do disco nos meus braços. Até a próxima terça-feira.